0: Resumo da Semana
1: uma semana teve trabalhos muito intensos aqui na Câmara dos Deputados, especialmente em ações para auxiliar o Rio Grande do Sul atingido por tragédias naturais. E quem vai trazer esses e outros assuntos para a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Massaquilizard, Sardi? como vai?
1: Tudo Tudo certinho. Bom, a Câmara se voltou a debater e a encontrar soluções para enfrentar as calamidades que afligem o Rio Grande do Sul. Entre elas, uma proposta que facilita a liberação de recursos,
0: não é? Isso mesmo, Márcio. Essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana ela é super importante porque ela reconhece que o Rio Grande do Sul e os municípios atingidos por essa tragédia ambiental que está sendo o, né, com consequências pelas fortes chuvas desde o início do mês no Rio Grande do Sul... E essa proposta aprovada, ela então, ela reconhece esse estado de calamidade pública ali na região e ela permite, então, que tanto o Rio Grande do Sul como o estado, como também municípios atingidos, eles possam é, ter excetuadas algumas regras da lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, que eles possam fazer alguns gastos na contenção desses efeitos dessa calamidade pública, sem que isso implique é, restrições, e nessa, no seu orçamento, sei que isso implique também é, punição por eles descumprirem algumas dessas regras excetuadas por essa proposta aprovada. A gente lembra que a, pelo último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Márcio, que foi um boletim divulgado ao meio-dia dessa quinta-feira, dia 21 de setembro, você já tinha ali a contabilidade de, infelizmente, 49 mortos no Estado, mais de 390 mil pessoas atingidas, 106 municípios atingidos por essas fortes chuvas, e que durante a votação dessa proposta nessa semana pelo plenário, muitos deputados, principalmente os deputados da bancada gaúcha, falando que nunca viram o, o Estado sofrendo dessa forma com enchentes, as tragédias, as várias histórias ali interrompidas e pessoas que perderam suas casas, famílias que perderam seus entes queridos por essas fortes chuvas. Então, essa proposta, ela vale até o fim de 2024, portanto, o Rio Grande do Sul e municípios atingidos, eles, na prática, podem ter mais recursos, eles podem ter mais flexibilidade no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal para uso do seu orçamento, também com isso eles podem contrair mais dívidas. E tem também é, uma possibilidade de que os atuais prefeitos, possam, até esse prazo ali do fim de 2024, contratar novos gastos, inclusive para que esses gastos sejam concluídos pelos próximos prefeitos. Como assim? A gente tem, lembrando, eleição municipal no ano que vem. Portanto, em alguns municípios a, a gente vai ter novos gestores municipais a partir de 2025. E normalmente a regra diz, Márcio, que você não pode deixar gastos para a próxima gestão. Mas nesse caso específico da contenção dessa calamidade pública, vai ser possível. Essa proposta aprovada, ela já tinha sido votada pelo Senado e agora essa possibilidade de o Rio Grande do Sul e os municípios atingidos terem ali a flexibilidade no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal até o fim de 2024, ela pode então ir à promulgação do Congresso Nacional.
1: Bom, e além dessa matéria, os deputados também debateram é, duas propostas na área de segurança pública. A primeira delas é, aprimora o atendimento às mulheres vítimas de violência, não, Ana?
0: Essa é a ideia, Márcio. Essa proposta que foi aprovada pelos deputados, ela diz o seguinte, que os servidores que atendem ali pelo Sistema Único de Saúde, ao receber essas mulheres vítimas de violência, eles têm que receber essas mulheres com acolhimento, com empatia. E como é que eles vão cada vez mais se capacitar para receber, então, essas mulheres com a dignidade com a empatia que elas merecem pelo estado de violência que elas estão submetidas, com capacitação. Então, esse projeto aprovado pelos deputados, ele indica que você tem que ter uma capacitação permanente desses servidores que atendem nos serviços públicos de saúde para receber essas mulheres, para saber identificar os sinais de violência e, quando for o caso, pelos protocolos do próprio SUS, fazer o encaminhamento necessário. A gente sabe, Márcio, que o Brasil tem... Índices, assim, alarmantes de violência contra a mulher. Há indicadores, por exemplo, que mostram que uma mulher é morta a cada seis horas no país. E muitas vezes a gente sabe, os especialistas dizem isso, que o feminicídio ele é precedido, muitas vezes, por uma série de outras violências. Violência física, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. E que muitas, muitas dessas mulheres, por medo, por receio por desinformação, por medo de perder a guarda dos filhos, de ficar sem renda, elas não denunciam, elas não buscam medidas protetivas. Muitas vezes, mas quando elas são machucadas, elas vão ao serviço de saúde. Elas não fizeram ali uma denúncia antes. Então, daí a importância dessa proposta aprovada, de ter cada vez mais profissionais de saúde capacitados para identificar esse tipo de violência. Essa foi uma proposta apresentada pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, relatada pela deputada Isa Ruda, do MDB de Pernambuco, e que teve ali uma votação unânime pela casa de todos os parlamentares, todos que se manifestaram na sessão, reconhecendo a importância dessa medida. E esse é um projeto que ainda precisa ir para o Senado.
1: Bom, e além dessa, também outra matéria, outra, outro projeto na área de segurança pública, transforma em hediondos vários crimes cometidos contra crianças e adolescentes, né Ana? Quais são eles?
0: Então, Márcio, essa proposta também é aprovada pelos deputados nessa semana... Ela trata de vários pontos. Ela foi apresentada pelo deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que já foi coordenador da frente parlamentar aqui na Câmara da Primeira Infância, muito atento a essas questões da infância e adolescência. Um dos pontos desse projeto aprovado é o que você colocou. Ele é, torna crimes hediondos o sequestro, o cárcere privado, o tráfico de crianças ou adolescentes também considera crime hediondo forçar crianças ou adolescentes a participar de cenas de pornografia e sexo também fica como crime hediondo induzir suicídio ou automutilação por meio da internet a pena atual do, de indução ali do suicídio ou da automutilação é de seis meses a dois anos de prisão mas ela pode ser duplicada se o autor for administrador ou responsável por grupo comunidade ou rede virtual quando um crime ele é considerado hediondo, ele faz com que a punição a esse crime ela seja mais dura. Por exemplo, nesse caso, o condenado ele tem que cumprir pena inicialmente em regime fechado e ele não tem direito a um indulto e a uma série de outros benefícios. Mas essa proposta aprovada, Márcia, ela não tratou só dessa questão de ampliar o rol de crimes hediondos quando são crimes direcionados contra crianças e adolescentes. Ela também ela deixa ali na lei penal muito claro muito definido o crime de bullying e de cyberbullying que é o bullying praticado nas redes no ambiente virtual o bullying ali identificado como aquela intimidação sistemática da criança e do adolescente pela proposta essas le né essas duas práticas o bullying e o cyberbullying passariam passam a ser punidos com penas de multa até prisão de dois a quatro anos e uh, é importante, muitos deputados citaram isso durante a votação, que, inclusive, práticas que muitas vezes, infelizmente, nós vemos noticiados... É, práticas noticiadas como na plataforma Discord, de, de até estupro virtual. Então, tudo isso possível de ser punido a partir dessa proposta aprovada. E ainda esse projeto, ele cria uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e estabelece protocolos nas escolas para prevenção e combate a esse crime. Essa proposta que aqui, como eu disse, foi apresentada pelo deputado Osmar Terra e relatada pelo deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, com uma ampla é, votação ali, e manifestação favorável dos deputados em plenário, ela também ainda precisa da avaliação dos senadores.
1: Bom, e por último, os deputados também aprovaram a autorização para que servidores envolvidos em pesquisas é, possam receber bolsas de estudo, não é, Ana?
0: Isso, essa proposta, ela faz o seguinte, ela permite que técnicos administrativos de institutos federais ou universidades federais possam também concorrer a bolsas de pesquisa, de extensão uh, e, e de inovação, intercâmbio. Hoje, essas bolsas já podem pleitear essas bolsas alunos, professores, pesquisadores, eles já podem. A questão aí é permitir a inclusão dos técnicos administrativos e permite inclusive que no caso ali dos institutos federais haja possibilidade de oferta dessas bolsas a ocupantes de cargo público efetivo ou servidores públicos, inclusive de estatais. A maioria dos deputados concordou com o relator deputado Moses Rodrigues da União do Ceará de que essa é uma possibilidade é dada aos técnicos administrativos a esses servidores de ampliar sua qualificação sua capacitação principalmente ali quando eles estão envolvidos nessas coordenações de pesquisa de extensão mas, apesar de ter tido uma ampla votação ali de parlamentares favoráveis a essa proposta, houve críticas. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, ele colocou, por exemplo, que reconhece que, que é importante essa qualificação, claro, dos servidores, mas ele enxerga essa possibilidade de inclusão dessas bolsas como uma forma indireta de recomposição salarial. E aí, na avaliação do deputado Gilson Marques, é, que foi um dos que se colocou de forma crítica em relação a essa proposta, seria interessante você tratar diretamente da recomposição salarial desses servidores. Mas, como eu disse, a maioria... Entendeu que sim, era importante essa possibilidade de pleitear, né, no caso dos técnicos administrativos, essas bolsas de pesquisa, extensão, inovação, assim foi aprovado, era um texto que já tinha sido votado pelos deputados, foi ao Senado, sofreu algumas modificações, voltou para essa análise dos deputados, votação, portanto, concluída e agora a proposta ela pode seguir a sanção presidencial.
1: Muito bem, essas foram então as principais votações na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana, trazidos para a gente pela jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado e a gente se encontra novamente na semana que vem.
0: Obrigada, Márcio, obrigada a você, a todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui, ao vivo, né? Como eu disse, na Rádio Câmara, na TV Câmara, na rede legislativa de rádio e TV. E também, para quem escuta a gente depois em podcast, o Resumo da Semana também está em podcast, tanto aqui nos principais tocadores, pela Rádio Câmara, e pelas nossas emissoras parceiras em todo o país, como a Web Rádio Infinita FM, de Feira de Santana, na Bahia.
1: Muito bem, esta foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no Resumo da Semana.